0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chahín y esto es lo de hoy en Temas Económicos. Y el tema económico que definitivamente me parece va a marcar esta semana es el tema sindical. Y no, no por un tema necesariamente interno de México, sino por esta conformación de un bloque económico que me parece que hasta cierto punto el gobierno federal no alcanzó a dimensionar y que ahorita están brincando temas y temas y temas relacionados con la relación con, los, con Canadá, los Estados Unidos y México, que pareciera contaminar el, el, el entorno político al cual le da prioridad al gobierno federal, cuando la verdad es que es al revés. Esos son temas que se venían eh, trabajando, eh, que se venían desarrollando desde hace mucho tiempo. Digamos que en un momento ya de maduración muy importante termina el gobierno de Enrique Peña Nieto, los retoma el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, toman la decisión... Este, desde luego me parece acertada, de continuar con, el, con, con esta vinculación con Estados Unidos y con Canadá, pero también me parece que no entraron al detalle o no supieron explicarle al presidente muchas de las implicaciones que tenía el tratado. En ese sentido, pues luego, la verdad es que hemos platicado mucho de lo que pasa con el sector energético y que además tendrá que recrudecerse, dado que una de las prioridades o la prioridad del gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos es el tema medioambiental y entre ellos, de manera muy importante, acelerar el cambio energético para dejar de depender de los hidrocarburos y empezar a depender cada vez más de energías limpias, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va totalmente en sentido contrario y quieren regresar al tema de los hidrocarburos como si estuviéramos en la década de los ochentas. En ese sentido, otro de los temas que aborda eh, el Temec, en diferencia de lo que había en su momento en el Telecán, es la parte laboral. Y es que, y al final hay que reconocer que el tiempo les dio la razón, los sindicatos norteamericanos y canadienses, pues eh, desde que se negociaba el Telecán en los años 90 sentían que al final ellos iban a acabar eh, este, siendo afectados porque el diferencial de, de, de sueldos entre México, los Estados Unidos y Canadá, iba a presionar a la baja los, los sueldos salarios en los Estados Unidos. Cosa que sucedió. Y que al mismo tiempo, eh, el sector industrial en México, pues gozaba de ciertas ventajas, metalegales, es decir, más allá de lo legal, pues dado este corporativismo eh, que tuvimos en la época de Lázaro Cárdenas, cuando se hizo, se hizo esta esta mancuerna entre Lázaro Cárdenas y Vicente Lombardo Toledano. Eh, que, dio central, que dio lugar a las grandes centrales obreras y que al final del día pues, acabaría eh, degenerando en lo que era el, la típica figura del líder sindical charro. Es decir, un líder que no representaba a los trabajadores, que tampoco representaba a los patrones, sino que representaba a sus propios eh, intereses económicos y que realmente pues, utilizaba eh, de, los, de, de los trabajadores que muchas veces ni siquiera lo conocían. En ese sentido, pues eh, y con esas reglas del juego, pues entenderán que muchas cosas, donde en Canadá en los Estados Unidos, Estados Unidos tenía que respetar a cabalidad la ley, en México pues esa figura permitía darle la vuelta de muchas maneras. Dado lo anterior, cuando se negocia el t se, se corre en paralelo un proceso eh, que venía desde hace tiempo en la Organización Internacional del Trabajo, un poco para que México rectificara los compromisos que desde hace décadas había, había asumido y que en realidad pues nadie se había preocupado o nadie los había exigido aquí en México. Y En ese sentido, pues prácticamente empalman la reforma laboral en México, la modificación de cerca de 500 artículos a la Ley Federal del Trabajo y la parte final, el cierre de la negociación eh, del Temec Las negociaciones, insisto, la parte más fuerte se realiza eh, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero al final a quien le toca ratificarlos y firmarlos es Andrés Manuel López Obrador. Y esto es importante, insisto, porque así como en el sector energético, muchas cosas donde el consenso... Eh, del gobierno federal en su momento parecía moverse hacia, hacia las energías eólicas, fotovoltaicas eh, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va en el sentido contrario como ya decía, aquí me parece que el discurso nacionalista, el discurso hasta cierto punto confrontativo que está manejando el gobierno federal me parece que ya entrando un poco en la, en la cancha política con el ánimo de mantener una cierta polarización y tener un discurso patriótico de cara a las siguientes elecciones, choca con eh, mecanismos que se le dieron al propio Temec y a nuestros socios comerciales, a Estados Unidos y Canadá, que literalmente sí son, esto sí, una, una manera de intervenir en lo que sucede en el país. Y les explico. Eh, dado que los Estados Unidos, los estadounidenses y los canadienses se dieron cuenta que en México, a pesar de, 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 del telecán, a de pesar de lo que estaba en la ley, el tema laboral se movía de una manera muy obscura uno de los puntos donde presionó mucho la American Federation of Labor eh, y el Congress of Industrial eh, Organizations, la AFLCO, que es, se, han, se gustan las películas de, de Gangsters, es la que sale prácticamente en todas las películas de Gangsters. pero esta, es, esta, esta es, la, es, la, es la organización sindical más grande de los Estados Unidos y la más grande de América. Presionaron a través de los representantes demócratas del Partido Demócrata para que se apretara mucho el tema el tema laboral en el en el T mec y lograron que se establecieran mecanismos laborales de respuesta rápida. Esto que es lo que en la prensa normalmente se le consideran como paneles. ¿Qué significa esto? Que si de repente los estadounidenses o los canadienses detectaban que en México había una empresa que no estaba cumpliendo lo que estaba en la legislación mexicana, porque la, la legislación con la reforma de la Ley Federal del Trabajo digamos que este, se, se coordinó con las otras dos, pero que si se detectaba que no estaba cumpliendo, entonces se podría llamar a este panel y vendrían representantes canadienses y estadounidenses a verificar efectivamente lo que está sucediendo en las plantas industriales mexicanas y que en caso de que se detectaran inconsistencias o no cumplimientos de lo que establece la ley, pues podrían, eh, digamos que, temporal o permanentemente a ciertos productos, este, quitarle las ventajas eh, arancelarias que ofrece el libre comercio, es decir, serían productos de una empresa que tendría que pagar los aranceles normales y eso pues de manera natural la sacaría del mercado eh, en este sentido pues también y hay que reconocerlo por lo que hizo la reforma laboral a pesar de que fue impulsada por la OIT y que es parte de los temas donde México tiene que ceder eh, de cara a la negociación de, de, del TMEX pero son cosas que hacen mucho sentido y que al contrario yo creo que como mexicanos nos debería de preocupar no haberlas exigido y no haberlas cumplido antes, tiene que ver pues con que los trabajadores conozcan su contrato colectivo. O sea, es inconcebible que el contrato donde están tus derechos como trabajador, pues nada más lo conozca tu líder sindical y que tú, pues estés como el chinito este así. O sea, no o sea es inconcebible, pues es lo que te defiende. ¿Cómo, ¿Cómo puedes defenderte de los abusos, no solo de tu patrón, sino también de tu líder sindical, si no sabes que quedó plasmado en tu contrato colectivo? O sea, absurdo, pues, se le queda a ver. Otra de, de los temas que se, eh, que se impulsan a través de estas reformas es el tema de la elección de los líderes sindicales. Porque antes literalmente era alquimia pura, era una caja negra donde nunca se sabía qué pasaba este, dentro del sindicato y simplemente había una negociación o un acuerdo entre este, los líderes sindicales, la autoridad laboral, le, daba la, este, le tomaba por bueno este, las elecciones y en realidad no pasaba nada. En cambio, con las reformas que se hacen a través de este esfuerzo de la OIT, que termina, insisto, en la modificación a la Ley Federal del Trabajo, ya digamos que vinculada y hecha eh, en el mismo sentido que el TEMEC, lo que se está haciendo es que tengan que ser elecciones universales, libres, secretas, es decir, como si fueran unas elecciones bien armadas, y que la posibilidad de verificar cómo se realiza la elección. En ese sentido, también. Eh, las negociaciones colectivas cambian, tiene que involucrarse efectivamente la masa laboral, es decir, no la puede ser nada más el líder, tiene que involucrar a los trabajadores, les tiene que ir, que ir informando. Y esto, insisto, que podría sonarnos tan lógico, por pues la verdad es que se le ha metido mucho estrés a muchos de los sindicatos y el cumplimiento no ha sido tan fácil. Y en este contexto, ya habiendo dicho todo lo anterior, este año eh, empezó a ya ciertas, ciertas este, tensiones, porque los trabajadores norteamericanos detectaron plantas, sobre todo una en Reynosa, en Tamaulipas, este, donde no se está cumpliendo, sobre todo, el tema de la elección de los líderes sindicales o que los trabajadores tengan la libre elección de decidir con qué sindicato quieren trabajar. En este sentido, eh, la SNITS, el sindicato de eh, la activista y abogada, Susana Prieto está buscando representar a los trabajadores de una empresa en, en Tamaulipas y al parecer las, 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 la administración de esta empresa lleva de esta empresa que además es de capital norteamericano y canadiense llevan pues, ya mucho tiempo bloqueándola, bloqueándola, bloqueándola y tienen documentados, o por lo menos eso es lo que, lo que señalan, pues como han sido eh, despedidos una cantidad muy importante de trabajadores, simple y sencillamente porque están buscando que ella sea su representante laboral. Eh, en ese sentido, pues por si algo faltara al polvorín, que es actualmente políticamente Tamaulipas, esto puede ser un tema de tensión, y se va a volver un tema histórico, porque es la primera vez que este tipo de mecanismos laborales de respuesta rápida se invocan entre nuestras economías, y esto podría abrir la puerta... A algo que en la medida que el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador siga, siga bajo un falso discurso de autodeterminación de los pueblos, busque seguir tomando medidas eh, arbitrarias para frenar la competencia y fortalecer de manera totalmente anacrónica empresas estatales, eh, me parece que este tipo de paneles y este tipo de mecanismos los van a ocupar cada vez con mayor frecuencia nuestros socios comerciales. Y en ese sentido, pues habría que recordar lo que el propio gobierno de la 4T ha dicho en el sentido de que el gran logro económico de su administración, es decir, prácticamente el único, junto con el aumento al salario mínimo que también venía ya cocinándose desde la época de Peña Nieto, pues es precisamente la firma del Temec. Entonces, por un lado, festejan a lo grande la firma la firma del tratado, pero ya en los puntos, este, ya en los puntos puntuales, pues pareciera que lo que quieren es olvidarse de él y están literalmente rogando que les dé amnesia a los gringos y a los canadienses para que se les olvide a ellos, pero en God We Trust, créanme, que a ellos no se les va a olvidar. Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy.